0: Ey, qué tranza, libruritas, gente. Enormes disculpas. He estado teniendo problemas eh, para grabar. He de admitir que me traí un poquito estresado. Y entre todo ese business, ahorita me estoy pudriendo en sueño. Mil y así, güey. Mil y así. Macizo, hijo. Macizo. Entonces, vamos a darle a este su podcast favorito. El librero de la abuela, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de Vender a la mente, no a la gente De Jurgen Clarick. Es un buen libro Es un libro que utilicé para preparar una conferencia de neuromarketing Que me pidieron para el día 15 Ya es en 5 días, banda Y esto comenzará a, a practicar y traer fresco Esto que voy a estar diciendo ahí Todas las mentiras que voy a decir, banda Todas las mentiras que voy a decir <risa> Entonces, este, gente, vamos a darle Porque tengo clase en 25 minutos Sinceramente no va a ser un podcast tan largo Creo yo, quizás sí, no lo sé Quizás me valga Me valga la, la materia que, se, que tengo que tomar En la primera hora, pero bueno Como les dije, el libro se llama a la mente, no a la gente Es de neuroventas Así lo titula Yuri Clarick. Yo voy a hablarles de neuromarketing Pero bueno, este, una cosa Va con la otra, de cierta manera Una cosa es simple y sencillamente estar haciendo la venta Y la otra pues ya un poco distinta es como publicitas lo que quieres vender, ¿no? Entonces, mm, eh, el libro en sí, el libro de la editorial Spy 2, el libro al tacto, hijos, el libro al tacto. Les puedo decir que eh, la pasta es un poco... No es dura, no es pasta dura, obviamente, pero sí es como... ¿Cómo le llaman? ¿Así como cerada? Simón. Y este las hojitas son purecitas, la neta a mí no me gusta ese tipo de libros, pero está... es más resistente el libro, la neta. Es un buen libro. El precio es como de alrededor de 249 pesos, a lo mucho 300 pesos. No creo que cueste más. Quedan siendo 12 dólares y eh, acuérdense si la S es 12 dólares como peso. 230 páginas alrededor, más o menos, eh, sí, más o menos, 230 páginas. Y eh, se divide en 10 capítulos Tengo un buen de hambre Hola, buenas tardes Ya empezó el podcast y usted está grabando Y trae mucha hambre Bueno, sí, eso Y comenzamos a dar datos de Jürgen Klarik De la persona que es el autor de este libro Claro que sí Es una persona con nacionalidad estadounidense El vato tiene papis bolivarianos papás de Bolivia sus estudios fueron, fue muy interesante encontrar los estudios de este man porque tiene en Guadalajara creo si es Guadalajara egresó de, de la carrera de arquitectura Ese se me hizo chido, se me hizo interesante y tiene una carrera de diseño industrial en Chile eh... Para quienes no conocen a Jurgen Clarick, este, este man se volvió súper famosísimo como alrededor de 2015-2014. Incluso, pueden ver aquí en el libro si viene cómo se publicó, obviamente tiene que venir. Y ahí sabríamos el 2017. Si sí, este man comenzó a pegar así chido 2015-2016. Fue como el primer Carlos Muñoz, pero sin hacerle a Lucas, ¿no? Y he de admitir que me gustaba mucho, seguía mucho su contenido. Te, te, era, tenía una, hablaba mucho de la programación neurolingüística y todo este business. Y eso a mí se me hacía muy interesante, la verdad. Me gustaba mucho que hablara de ese, de ese show. Este, ¿qué más les puedo decir al respecto de June Claric? Yo que sería todo. Nació en los 70s. Es el 70 exactamente. De tener unos 52 años, más o menos. 51. Eh, y así, pasemos al libro. A lo que nos truje hipermega chencha, güey. Este, porque recuerden que tengo clases y ya me andaba pasando la tercera semana y no, 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 no <ríe> no puedo pasarme tanto de, de madres por no estarles dando a ustedes contenidos, ¿sale? Este, les, les mencionaba, si en 10 capítulos, vamos a hablar de tres obviamente, y voy a aprovechar para practicar el neuromarketing, que es la conferencia que voy a dar, así que iniciamos por ver qué es el neuromarketing, mucha gente lo confunde con el inbound marketing que es esta estrategia de, como estilo marketing de contenidos, en donde tú le vas entregando al consumidor mucha, muchas piezas de contenido en las cuales le vas in, eh, introduciendo al mundo organizacional que tienes como empresa, en donde le vas diciendo cómo usar tu producto, para qué sirve, de qué manera puedes puede obtener o puedes sacarle más beneficios, etc. ¿no? Entonces Jürgen creo que inicia eh, hablando de los commodities y habla acerca de que un commodity eh, en, hace, hace bastantes años era tomado en cuenta como si fuese la materia prima. Eh, arroz, eh, petróleo, todo, todo este tipo de, de productos se llamaban commodities, el frijol. Sí, materia prima, no, no que estuviese hecha, por ejemplo... Eh, de la almendra puedes sacar leche de almendra, ¿no? O puedes sacar el aceite, etc. Entonces, no, 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 las materias primas. Pero hoy en día ya habla acerca de que ya todo es un commodity y de alguna manera tiene mucha razón. Ya hoy en día un celular prácticamente es un commodity. Eh, ¿Qué te gustan? Los celulares son un commodity, las pantallas son un commodity porque ya todo está a la mano, ya todo lo puedes conseguir en caliente. Entonces... ¿Salirte de ahí es lo que está difícil? Sí, sí está bien cabrón salirte de un commodity, ofrecer algo nuevo e innovador. Entonces tienes que, tienes que apoyar de muchísimas cosas para poder sobresalir. Eh, tienes que apoyar de cosas como el branding, tienes que apoyarte de cosas como el marketing, de las ventas. Toda tu organización tiene que estar súper bien estructurada para que hagas algo innovador realmente dentro de todo lo que ya el mundo conoce. Sin necesidad de innovar o, o inventar algo, ¿no? Güey, no eres Leonardo da Vinci, está ahí, cabrón. Entonces, vamos a, a iniciar diciéndoles más o menos, o no más o menos, sino. Me, me gustó mucho una de qué es el neuromarketing, porque. Ah, les digo, esta confusión que hay de pronto de, de qué es exactamente, entonces el neuromarketing. El, neuromark el neuromarketing es la disciplina que partiendo de un estudio científico, eso es lo que más me gusta de, de, esta, de esta, ¿cómo se puede decir? esta definición, partiendo de un estudio científico permite hallar las técnicas para optimizar la conversión de los productos y servicios de una marca gracias a un mayor conocimiento del comportamiento del usuario en el proceso de compra. ¿Sí? entonces. Son estudios científicos No es de que, ah, sí, es que vamos a hacer un anuncio publicitario En donde este, se creen emociones Y que no, no, güey, no Porque, caray, o sea, lo he escuchado de muchas personas En donde ellos toman el neuromarketing como eh, un estudio de carácter O, bueno, una, una publicidad de carácter sensorial Y no es eso O sea, ellos están hablando del below the, below the line Y todo ese tipo de cosas del BT, Sí, BTW, ¿no? Le llaman BTL, BTL, perdón. Entonces, pues no, no, no es, no es eso, güey. La neta. Para mí es esto en donde la disciplina partiendo de un estudio científico se chingó, ¿sí? Porque, pues no. Me pone loco que la gente lo confunda con el inbound marketing, ¿no? todo, todo ese tipo de cosas. de agua la automación de agua. Listo, automación de agua. Creadame. Espero que el audio esté bien porque estoy viendo que hay una frecuencia muy baja. Güey. Me está macizo no me ha fijado pero bueno este eso es el neuromarketing así a grandes rasgos entonces este que más podemos hablar de esto que tiene Jürgen Claric eh, ah podemos hablar acerca de que para poder lograr esto para poder lograr hacer neuromarketing tienes que tener en cuenta muchas cosas hay, hay muchas cosas que vienen en perdón que, que se la juegan en este papel del neuromarketing como es la antropología, y de ahí puedes desarrollar la este, sociología, luego viene la, la psicología, y de ahí sale el psicoanálisis, la neurología, viene el neuromarketing, que es apoyado por el marketing también, en donde son muchas ramas las que están involucradas para que se logre este proceso de, de creación científica, y logres saber este, logres un, un branding adecuado para el consumidor al que vas dirigido son muchas cosas entonces no crean que no mi niño no mi niña y que ah sí el marketing el neuromarketing es este ver nada más cómo funciona el comportamiento del consumidor no wey, son un chingo de cosas de hecho hay, hay libros que son muy interesantes eh, como el libro este de El comportamiento del consumidor, es un libro académico que está inmenso y hablan de antropología, sociología, la cultura la sociedad, cómo son las personas cómo nos comportamos desde, los, desde niños con nuestros padres, vienen estrategias, es un librazo es de Schiffman y Canuck si les, si les llama la atención, les digo es un libro académico, no es de esos libros que tú puedes tomar como este, ¿no? que lo tomas comienzas a leerlo, 250 hojas 300 páginas del el trasero, pues no güey, es un libro académico en el cual necesitas saber de algún tema, lo buscas, te lo chutas y listo, ¿no? vamos a hacer estrategias porque si no, no jala es, es, bueno, en lo personal, esta clase de libros son difíciles de leer de esta manera o sea, no son digeribles como como este que tengo aquí de Jurgen Klarik entonces vamos a pasar a ejemplos que habla Jurgen Klarik, ya saben ustedes les voy a hablar de tres temitas solamente eh, con cuestión del libro y tiene dos, dos cosas muy interesantes y habla de la comida para perros. La tengo apuntada aquí. En la página 44. Está bien chido ese business. Les tengo que hablar más fuertecito. Porque les digo que no sé si. Ok, bueno. Eh... Cito. Es saben que me mama decir cito, Déjame pongo mi librito aquí, güey. Porque si estoy estudiando micro, hijos. No, no mamen. Si yo no tengo un perro. Sino a Bobby, más conocido como hijito, bebé o bonito. ¿De qué me estás hablando? Yo le expliqué a los dueños de una reconocida marca de alimentos para mascotas que la mayoría de la gente ama tanto a su perro que lo considera un miembro más de la familia. Muy cierto. Por eso, probablemente cada vez que compran comida para perros se sienten mal. Pensarán, ay, qué pena darle a Bobby croquetas. A mí me encantaría darle un bistec o un beef doble, como a los demás miembros de mi familia. La conclusión que teníamos que mostrar y. Comunicarnos que nosotros no vendíamos alimentos para perro sino comida especial para Bobby que es una persona para los dueños y eso es muy cierto <coughs> no sé si recuerdan hace algunos años eh, Pedigri, purina todo el mundo vendía alimento para perro diciéndole que era un campeón no sé si te acuerdas de eso o sea todo, todo, todos los alimentos para perro vendían eso ¿no? este que tu perro fuera un campeón Pero, güey, a mi perro yo no le voy a competir, hijo ¿Se ¿Sí me explica? O sea, yo tengo a mi perro aquí Para que me haga compañía, esté en la casa Y me ame, y yo lo amo Y lo saco a pasear y vamos y corremos, güey O sea, él tiene el estilo de vida Prácticamente que yo quisiera tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el perro ya no es un perro Sino un miembro de la familia, como dice Jurgen Clarick. Otro de los ejemplos que tiene es el de McDonald's Y cómo fue creado... Este, ¿cómo fue creada la cajita feliz? De hecho, la cajita feliz no fue creada en Estados Unidos o en México, eso se me hizo bien suave. Yo, yo, pues ya había leído el libro anteriormente, les digo, pero eh, aprovechando que iba a tener la conferencia, volví a leer el libro, me lo volví a chutar. Entonces, déjenme ver nada más en qué página está, página 48, para hablarles de, de ese Disney, porque se me hizo bien suave y me gustaría que ustedes supieran de qué habla aquí. Eh porque hace alusión a cómo somos de niños este este business. Miren, de hecho, habla aquí así innovación forzosa, así es como lo llama. Dice, la historia de la cajita feliz de McDonald's es un claro ejemplo de ello. Todo comenzó a principios de los 70, perdón, sí, los 70 en Guatemala, cuando lo propietaria de uno de los restaurantes de la cadena, la señora Yolanda Fernández de Cofiño, como buena mamá estaba desesperada porque se daba cuenta de que los niños casi no comían cuando iban a su establecimiento, complicando la experiencia de padres e hijos. La, eh, por supuesto que no era un problema del restaurante, lo que pasa es que los niños de entre 5 y 9 años son reacios a comer, no solo tu hijo, ni es culpa tuya que esto suceda, es porque su mente le está diciendo que es el momento de correr y no de comer, y eso es, eso es muy cierto. Entonces viene, su cerebro le dice si comes no corres, así que si quieres correr entonces no comas. La mejor forma de que un niño se alimente a esa edad es darle comida que pueda comer mientras está flotando. No es casualidad que las comidas que más les gustan a los niños sean las pizzas, los nuggets, las papas fritas, simplemente porque eh, no, eh, no, no limitan su movimiento, y eso es 100% cierto. O sea. Estábamos chiquitos y eh, la, la neta es que es un, todo un tema, esto de la cajita feliz es muchísimo más de lo que de esto que les acabo de leer, son como dos hojas de, de cómo va explicando Jürgen acerca de este business, pero es muy cierto, o sea, to, eh, y luego, por ejemplo, las cajitas de, de juguitos se dejaron de ser una caja y se convirtieron en bolsitas de jugo, a mí no me tocó. Pero de hecho me tocó, ya, yo ya iba saliendo de la niñez, ¿no? Cuando comienzan a crear las bolsitas de jugos y todo este business para que el, el boing De hecho, de hecho, no, fíjense, es más, súper sencillo. No me acuerdo el nombre de la marca, no me acuerdo el nombre de la marca, pero yo recuerdo cuando estaba morrito, me mamaba así comprar, vendían unos juguitos que venían en bolsa, no sé si tocaron o sigan existiendo, tienen que, la verdad, ya no, ya no los consumo. Pero cuando yo, yo me acuerdo que iba a jugar fútbol y en el entrenamiento, a, a mitad del entrenamiento el maestro nos daba como 15 20 minutos para descansar comer o hacer lo que quisiéramos. íbamos a la tiendita de la esquina y comprábamos juguitos que venían en una bolsita, o sea, no tenían popote, no tenían nada, tú nada más agarrabas el pinche juguito, güey, le botabas una esquina mordida así de... Soy un niño salvaje y quiero jugo de, de naranja, güey. Y sí... Eso era, es cierto. Entonces, eh, cuando haces tú o tienes tu, tu marca va dirigida a un niño, tienes que pensar en, en cómo se comporta el niño, qué es lo que está haciendo. Tienes que pensar en cosas de cuándo va a estar utilizando el producto y de esa manera diseñar, ¿no? El diseño de alimentos no es este. Es, está bastante interesante todo este, todo este show, no es pensado así a la ligera de que, sí, güey, dáselo en bolsa porque es redondo y a, las, a los niños no les gusta lo cuadrado. Ellos y su creatividad vuelan, ¿no? Wey? Tienen un porqué. Entonces, este, otro de los temas que se me hacen súper interesantes para esto es el que no somos iguales. Eh, al menos no, biológicamente. Y me estoy refiriendo tanto al hombre como a la mujer. Definitivamente no somos iguales. Este, Mari Cardona. De, de hecho, Mari, este Jürgen Clarick, eh, cuando ya comenzaba a tener como que su fama estaba establecida, ya no estaba como en, en crecimiento su personaje. Creo vía la no bueno no, no sé si fue el creador pero ah, hubo como que un programa en YouTube que estaban ellos en Miami creo y era como una escuela para emprendedores o sea todo aquello que ustedes ya habían escuchado con este Carlos Muñoz sí no era nada nuevo ya lo había hecho Jurgen Clary solamente que como que él como él no volvió su personaje un personaje así de farándula sino un personaje que iba realmente enfocado a las personas que querían ser este Mejorar su negocio y todo este tipo de cosas, pues creó esta institución educativa en la que una de sus exponentes fue Mari Cardona. Ahorita la señorita ya está grande, es colombiana y la neta soy súper fan de Mari Cardona. Y ella hablaba acerca de que cuando el, Este cuando su marido esté viendo la tele y esté viendo fútbol, no le hable. Y decía: no le, no le hable, no le busque. Porque lo único que usted va a lograr como mujer es enojarse Porque su señor no le va a poner atención Está viendo el fútbol, decía ella Y, y es cierto, o sea, cómo estamos diseñados de, de distinta manera comple Completamente distintos, déjenme ver si viene algo aquí uh, Se me hace que no, sí lo, sí lo tiene que abordar Pero no lo puse como, como parte de lo que les iba a platicar del libro Pero se lo explico así súper rápido Estamos diseñados. Eh, no me acuerdo la palabra científica o la palabra exacta para la etimología para poder decir de eh, este mono. Mono o. Oh. El, el punto es de que para buscar las cosas, nosotros como hombres vamos enfocados en una sola cosa, vamos sobre una cosa objetivamente así y nada nos mueve, mientras que las mujeres son capaces de hacer un chingo de cosas y mientras buscan lo que están buscando, están pensando en otras cosas y están buscando entre un sinfín de mugrero. Y logran encontrar las cosas, ¿no? Es por eso que cuando estábamos niños, como niño-hombre, la mamá te decía, Busca en mi bolsa, tal cosa. Y la mamá es que no está. lo que te hago si lo encuentro? Y la mamá llegaba, metía la mano y sin ver sacaba eso que estaba buscando. ¿no? Entonces, Mari Cardona habla acerca de esto, ¿no? De, de, de que muchos problemas de, de pareja comienzan porque simple y sencillamente no sabemos ni siquiera cuál es nuestra biología, nuestra manera de comportar. Entonces, pues la mujer dice es que este hombre no me pone atención y que, es que, da otro ejemplo que también se me hacía bien suave, en donde, hagan de cuenta de que estaba una pareja de casados, tenían una niña y este, este la señora le decía a su esposo en la mañana, ella ya iba tarde al trabajo y le decía, ándale amor, eh, prepara a, a Marcelita y llévala para que atiéndela. Este, de la bañar, hazle de una colita rápido, así una colita nada más sencilla y cuando le hagas la colita, fíjate si ya tiene su mochila lista y después de la mochila ya está aquí el cereal para que llegues y se lo des. Pasaban 20 minutos y el hombre estaba que cambiando a la niña con una colita mal hecha y la chingada y lo que pasó es que realmente ella debió haber dicho amor, mete a la niña a bañar y cuando él terminara de bañarla, la tenía que alistar y hacerle su colita. Después de la colita tenía que hacerle el desayuno No tenía que hacer el desayuno, nada más era que pasara y tomar el cereal Porque ella ya lo tenía listo El punto es el que le dijo tantas cosas juntas Que uno como hombre, pues valió madre, ¿no? <risa> no, somos, no, somos, no estamos diseñados para hacer varias cosas Y así, entre otras muchas Que habla Mari Cardona acerca de este, de este tipo de la programación con la que estamos hechos Ella habla mucho de la programación neurolingüística Ya, me acabo, de, me acabo de acordar de ese Disney este Y así, ¿no? O sea, a mí se me hace muy todo un tema eso Luego, eh, una de las cosas que sí les voy a hablar De acerca del libro que habla Yuri Clark Algo que no es de él exactamente Pero que viene en el libro Y es algo por lo que yo compraría el libro, la neta Habla de los, los tres cerebros El hombre de los tres cerebros, le, le digo yo Que es Maclean Entonces está en la página 82 ah, No manches, les digo que está en la página 82 Y yo estoy buscando acá en mi, en mi libretita Pero no Página 82. El hombre de los tres cerebros. Cerebro. Entonces, lo, lo viene con esta madre en el 52. Que es este. Habla acerca. No obviamente no los tres cerebros, sino cómo se conforma el cerebro humano. Y se divide en tres, ¿no? Que es el neocórtex. Es la parte. La parte de arriba es la parte racional. Es como que lo que más ocupa el cerebro en, 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 en la cabeza. Entonces, este. Este cerebro nos permite Racionalizar lo que, estamos, lo que estamos Haciendo en temas de Neuroventas o neuromarketing es lo que nos hace Tú compraste algo, lo que Jurren Clarick decía es que la, la gente no sabe Por qué compra lo que compra Entonces tratas de racionalizar las cosas De que compraste Por ejemplo yo, compré un, un cuadernito Eh... Eh, que es en el que, que es mi libretita aquí para las anotaciones del, del podcast y realmente el libro me costó, bueno el cuadernito me costó caro porque está hecho a mano y que es que la, la, la pasta es hecha es de piel y a mano y la verga entonces yo lo compré y se me hizo muy vergas porque según yo quería comenzar a dibujar no he hecho un puto dibujo en todo lo que he utilizado de la libretita. La neta, sí la estoy comenzando a usar para hacer los podcasts, ¿no? Hago los guiones ahí en ella. Pero no mames, ¿se me explico? No lo necesitaba realmente y gasté una guía en él. Entonces, esto es lo que el neocórtex es lo que hace que racionalicemos las compras. Y luego viene el cerebro límbico. Este cerebro es el de las emociones, es la parte emocional. Es este, el cerebro que más nos, nos... El cerebro que nos ayuda así a sentir... Que me busco eh, en dónde viene este Disney para leérselos un poco o leérselos mucho o leérselos casi nada, güey. Está.. Es que es, es como que mucho, güey Como es como es un poco científico el business. Es mucho. No, no, mejor no se los leo porque no te pases. Entonces, el cerebro olímpico, les, les, les mencionaba, es esta parte eh, emocional, nos hace sentir, nos hace expresar y todo este tipo de cosas. Y luego viene el cerebro reptil, que es el cerebro más primitivo, es el que nos hace sobrevivir a lo que sucede. Es como el cerebro cotidiano de... Uh, reaccionas ante un suceso eh, adrenalina, así de que tienes que mover, tienes que sobrevivir prácticamente. Ese es el cerebro reptil, es, lo que, es para lo que nos ayuda y para lo que está. El pues, super madre, Entonces, pero es un cerebro súper pequeñito. Eh, sí, si ustedes vieran la imagen, pues, sabrían de qué estoy hablando. Pues, no están viendo la imagen, es un culero ese pedo. Discúlpenme, no hay video. Entonces, eh, ya casi estamos terminando este business. Eh, como emprendedor, quizás otra de las cosas que yo les podría hablar van a ser este dos, súper rápido. Vamos a irnos súper rápido porque ya estoy a 10 minutos de entrar a clase. Wey. Este. Y esa habla de los botones emocionales. Cosa que se me hizo muy interesante. De cómo tienes que hacer tú. Ya voy a cerrar mi cuadernito, Ya esto es de memoria. Banda. Este. Y toma agüita, toma agüita. Listo, gente. Último ramo. Este, los botones de, de emocionales son las partes o, o estas divisiones que se deben hacer dentro del marketing o, o de la publicidad para poder que logres como como la gente quiera comprar ¿no? o racionalice su compra entonces eh, habla del poder que es buscar la dominación este, el poder lo utilizan muchas veces los políticos o inclusive lo pueden usar este están las armas, la caza, la cacería me refería, en donde tu necesidad de dominación es la que hace que actives este botón de, de compra, ay caray estoy como que eructando mucho güey. entonces no, 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 puedo hablar, wey, no puedo hablar, vienen los retos que es el reconocimiento individual este Estás en tu negocio y dentro de tu organización buscas que las demás personas crezcan o, o quieres que haya una competencia sana de alguna manera y les, les comienzas a decir: Mira, este, aquí está este reconocimiento porque logres la, el plan de ventas, ¿no? Y así. Luego viene el placer, que es la satisfacción, es como este, ya sea en lo sexual, la comida, es quienes más más utilizan esta clase de botones emocionales como el placer. Este, viene la trascendencia que es la sobrevivencia del gen que es así de hace, hace, hace rato ya hace, hace algunos podcasts platicaba con unos amigos en el podcast de palabra de hombre y hablábamos acerca de qué era para el hombre trascender y para muchos la trascendencia viene en la genética y cómo eh, tener familias tener familia más bien y tener hijos sobre todo, es lo que hace que el ser humano tras, trascienda, ¿no? Si esto es lo que yo, este es mi legado, es mi hijo, y cómo se comporta y qué es lo que logra. Que realmente para mí no lo es, y para muchos tampoco. Pero es una manera de hablar de la trascendencia. Luego viene la familia, que es la herencia y el resguardo. Tú buscas la protección de ellos, que también de aquí desprende la seguridad. Que es, puedes vender cámaras, que lo puedes utilizar para los que venden cámaras de seguridad, que venden este, botones de alerta. A, ¿Cómo se llaman estas? Cuando haya sensores de, de movimiento el, el, la lluvia ¿no? no no lluvia cuando comienza a incendiarse la casa no y sale esto madre para que el, el sistema así para control de de, de llamas ¿vale? luego viene la exploración es que, es que son muchos botones son 10 de hecho es eh, la exploración que es el descubrimiento los viajes no tienes una agencia de viajes la autoría también lo puedes usar eh, el control, el control también lo pueden usar los políticos. Viene la pertenencia, este, que es como que la aceptación social, esto lo pueden utilizar muchos de los de recursos humanos, que ahora se llaman gestión de talento. Eh, y la libertad, que es el último que me faltaba. Este, soy un ser libre y soberano, güey. Entonces, estos son los botones que puedes utilizar tú como emprendedor o tú como dueño de negocio para poder hacer que se sienta como que, que que se sienta que ese marketing es un poquito más fuerte que les genere que les genere las emociones y todo este business. ¿no? <ríe> obviamente Jürgen Klare lo aborda desde el punto de vista de la venta y neurotransmisores les voy a mostrar cinco neurotransmisores son cinco nada más que tenemos no lo sé de, fíjense que debo investigar un poquito más de eso definitivamente sí, voy a investigar más de eso Neurotransmisores, 5. La noradrenalina está muy interesante, es la búsqueda de los sorpresivo, lo e inesperado este, definitivamente sí se, se los estoy leyendo La noradrenalina es algo que puedes usar cuando se trata de algo innovador ¿no? estás tú mostrando, supongamos en aquellos entonces cuando comenzó a venderse o que se inventó el trapeador este que se exprimía solo Ahí, ahí este, utilizas el neurotransmisor de la noradrenalina. Luego viene la dopamina, indulgencia, facilidad y recompensa. este. Ay, hey, no, neta gente, tengo, tuve que arreglar la dieta. <risa> Está la acetilcolina, aceptación, adaptabilidad y asociación de elementos, en donde tú le vas mostrando, cuando tú le estás mostrando un producto que puede ser nuevo a tu consumidor, este, le vas enseñando que no es difícil de usar. Por ejemplo, están las tablets de los celulares, como ejemplo sencillo, en donde la gente quiere... Tú, tú le estás mostrando el producto al, al consumidor y la gente va viendo que es un poco difícil, no es muy innovador. ¿no? Tiene eh, ciertas... Eh, como el, el manejo del celular es un poco difícil, entonces la gente dice, a la madre, yo no puedo con eso, ¿no? Entonces tú le vas demostrando que no es difícil utilizar el celular, ¿no? Cosa que hicieron los de iPhone quisiera este, este, estoy pensando en muchas cosas a la vez por eso es que este podcast como que se siente medio raro <risa> no es si usted lo siente yo lo siento así luego viene la, la la endorfina que es quitar el dolor es, eh, seguros de vida ah, ah, ¿cómo se llama? En, en sí los seguros tal cual ¿no? porque les, les da seguridad o la medicina también lo utiliza mucho serotonina vivir emociones sentirlas y expresarlas eh Creo que definitivamente se pueden utilizar en, en, en diferentes giros de negocios, esta, toda esta clase de neurotransmisores. El punto es que sepas en tu, en tu narrativa, en, en, en tu oración, en tu pitch, cómo usarlos y cómo dárselos al consumidor para que ellos lo vivan. Para mí es, es algo así de sencillo, ¿no? Y con, con eso yo. Con, con, más bien con eso se concluye el libro. Otra de las cosas con las que en lo personal aplicaría el neuromarketing sería definitivamente apoyado por el marketing sensorial, en donde vienen todas estas, mmm, eh, el gusto, la vista, el, el olfato, lo auditivo y las sensaciones, lo kinestésico, entonces de esto ya no voy a hablar, ya cuando termines ese libro que estoy leyendo también del, del marketing sensorial, obviamente vendría a hacerles otro, otro episodio y ya con eso termino, gente tengo un buen de hambre, tengo sueño voy a clase aquí ando valiendo hiper toneladas de madre banda, pero a su lado con ustedes este, a su lado no de azul, de que me esté muriendo no pero bueno eh, creo que se notó en mi voz de cansado pero aquí andamos brillando ganando como siempre, de linda cuídense mucho, este, un saludazo a todos mis este, podcast escuchas los quiero mucho, libruritas. Gracias por este, estar al pendiente de mi contenido. La neta, son unos rifados. Los quiero mucho. 30 minutos. Les dije que no iba a durar mucho. Pero bueno, la vida así es. Es corta. Es efímera. No sabemos cuándo nos vamos. <risa> Cuídense mucho, gente. Libruras. Un becerro. Un becerro bien perro. Pónganselo donde quieran. Esa es mi parte. Cuídense.